0: Er die.
1: die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi.
0: Dieses ganze Journalistengeschmeiß, was nur kritische Fragen stellt,
2: wenige Stufen hochgehen und damit 150 Jahre zurückgefühlt.
3: Ganz wuselig, ganz eng und ganz laut.
2: Trockenes Brot und Wasser und das ist deren Fastenbrechen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
3: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Wir sind.
1: Malte, Jakob und Udo
3: und Charlotte. Ihr habt es gerade schon gehört, Malte kennt ihr, diejenigen unter euch, die oft unseren Podcast hören. Jakob kennt ihr auch inzwischen. Jakob ist hier die Vertretung für Olli. Udo, wer bist du denn?
1: Ich bin Udo und die Vertretung von Peter, den ihr ja eigentlich <lacht> kennt normalerweise und ihr hört. Und ich bin so für gut zwei Wochen hier, weil Peter unbedingt, glaube ich, mal Urlaub machen musste, bis er nach Deutschland wollte, was sie gut verstehen. Und ich bin sehr, sehr gerne hier natürlich auch. Ich bin Udo vom NDR und ähm, musste mal wieder herkommen, war vor sieben Jahren. Lange ist das hierbei schon mal hier.
3: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Also 2016 warst du hier für vier Wochen, auch Urlaubsvertretung. Das heißt, du hattest ja schon so ein gewisses Bild von Delhi oder kennst dich schon aus. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem was, seitdem du angekommen bist, worüber du nachdenkst oder was dich wundert. Oder vielleicht bist du überrascht von etwas.
1: Also erstmal würde ich ja nicht sagen, dass ich mich nach vier Wochen Delhi auskenne, hier nicht im Geringsten. Das ist ja riesig, das Berichtsgebiet, aber Indien selber ja auch. Ähm, also kleine Geschichte, ich bin, bin hierher geflogen und dachte ja, gut, Indien wird schon ein bisschen chaotisch sein, auch so wie Indien ebenso ist, muss ich dazu sagen, ich kenne Asien gut, war selber fünf Jahre Singapur-Korrespondent, also ich rede das jetzt nicht so daher, aber hatte auch das Gefühl, Indien wird chaotisch sein. Es war auch diese Ankunft, letztes Mal sehr chaotisch, totaler Stau am Flughafen war es irrevoll. Ich kam hier an und es war total leer am Flughafen, es war top organisiert. Ich war in zehn Minuten durch an der an der Grenzkontrolle, hatte sofort meinen Koffer, sofort aus dem ATM-Automaten mein Geld und draußen wartete der Fahrer von dem ein Hotel und dann sagte ich, es wird doch bestimmt mindestens eine Stunde dauern. Und er sagte, nicht mehr als eine halbe. Die Straßen waren leer, es war nachmittags, also es hätte voll sein können. Wir waren sofort in der Nähe des Lodi Gardens, da ist ja unsere Unterkunft, Charlotte, du kennst die auch.
3: Absolut, sehr nette Unterkunft.
1: gibt Sehr, sehr nette Unterkunft, so, so basic, so richtig schön, man lernt das Land gleich so ein bisschen kennen da. Wir waren sofort da und es war alles grün. Es war ein unglaublich positiver Eindruck.
3: Das heißt, du hast das, du hast Daily an sich chaotischer abgespeichert von vor sieben Jahren?
1: Absolut, ganz klar. Und Wenn man ehrlich ist, hat man ja auch so ein Bild davon im Kopf und manches davon bestätigt sich auch hier. Aber es war viel weniger. Und ich kenne Bangkok und Jakarta Städte, wo ich jetzt sagen würde, die sind aber mal deutlich schlechter organisiert und vor allem was Traffic Jam angeht viel, viel schlimmer als Delhi. Wobei die wenigen, die hier unterwegs sind, schaffen es genauso viel zu hupen wie die in Jakarta. Also lärmmäßig ist kein großer Unterschied, ehrlich gesagt.
3: Wir haben ja vorhin im Büro auch schon drüber gesprochen zum Thema Lärm, weil Udo sitzt nicht nur hier für Delhi. Wir übernehmen das Hörfunkstudio auch gerade die Vertretung für das Studio Tokio. Und was hast du gerade gesagt äh, zum Lärm in Japan?
1: Da, da lärmt es anders, habe ich gesagt. Weil, äh,
3: du hast gesagt, das fand ich so nett, den Satz, äh, Japan ist anders laut. Ist anders
1: laut, genau. Das was hat dir gut gefallen. Ich weiß, stimmt auch. Und das ist auch so, weil in Japan sind die Autofahrerinnen und Autofahrer ganz leise. Da wird nicht gehupt, da ist alles ganz diszipliniert. Dafür ist auf der Straße total laut. Wahnsinnig viele Menschen und riesig große Advertisement, also große, große Bildschirme, auf denen immer Werbefilme laufen. Ein irrer Lärm. Ich will mal ganz kurz sagen, ich vertrete jetzt für eine Woche Tokio mit. Das ist eigentlich nicht ganz normal jetzt für uns, aber manchmal ergibt es sich so, dass wir da für ein paar Tage gerade so eine kleine Lücke hatten. Ich habe gesagt, Mensch, ich war auch schon ein paar Mal in Tokio, mache ich gerne. Und mal sehen, was das wird hier. Genau.
3: Das heißt thematisch, dein Kopf ist gerade wo? Also mit was beschäftigst du dich gerade? Welche Themen?
1: Also erstmal ist der Kopf jetzt gerade auf dieser Dachterrasse, ich freue mich hier oben zu sein. Ich muss mich beschäftigen, will ich auch gerne für morgen mit mit Taiwan. Das wäre jetzt das Berichtsgebiet des Studios Tokio, weil äh, Chai Ing-Wen, die taiwanische, so muss man es richtig sagen, taiwanische Präsidentin in den USA, McCarthy äh, trifft und damit ähm, den Sprecher des Repräsentantenhauses und damit in China natürlich in einigen Protest auslöst, wie man weiß. Und das wird morgen mit Sicherheit äh, Berichterstattung werden, ganz klar. Sonst schauen wir hier auch so ein paar Geschichten auch in Indien, Pakistan, aber die sind alle nicht so aktuell wie gerade eben das Berichtsgebiet für des Studios Japan.
3: Also wenn ihr Udo in den nächsten Tagen hört und er berichtet über ein Thema aus dem Studio Tokio, dann wisst ihr, Udo sitzt eigentlich gerade in Delhi. Verrückt. <lacht> Jakob, wie geht es dir denn gerade zum Thema Ankommen in Delhi? Du bist jetzt ja schon über eine Woche jetzt inzwischen hier. Hast du das Gefühl, denn dein Kopf ist auch hier angekommen und du verstehst das jetzt auf einmal alles hier?
2: Ja, man versteht es von Tag zu Tag mehr. Ich bin äh, im Vergleich jetzt zu Udo, der ganz frisch da ist, auch fast ein alter Hase, wobei auch das wahrscheinlich ein wenig übertrieben ist. Man muss sich auf jeden Fall an den Lärm gewöhnen. Man hört es jetzt auch gerade wieder, ein Flugzeug donnert über uns drüber. Ja, man groovt sich so ein in die Stadt. Also was am Anfang so ein bisschen, wie man so schön sagt, System Overload ist, wird irgendwann Normalität und man gewöhnt sich an all diesen Trubel und auch der Körper gewöhnt sich an Delhi. Auch das ist ein Gewöhnungsprozess, den man durchmacht, weil... Ja, anderes Essen und so weiter und so fort. Es gibt den obligatorischen Daily Belly hier und ja, und ansonsten groovt man sich hier gut ein. Das Team hier ist super im Studio, sind alle sehr nett und ähm, helfen jederzeit, wenn man irgendwie sagt, okay, äh, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, weil diese Gesellschaft hier auch zu verstehen, das, ähm, glaube ich, dauert noch deutlich länger und das werde ich auch in der kurzen Zeit, in der ich jetzt ja Olli hier vertrete, glaube ich, auch nicht vollkommen äh, durchleuchten.
3: Vor allem gerade hier zu sein, heißt ja, man muss erstmal versuchen, Indien zu verstehen. Aber wir sind hier ja für acht Länder zuständig ne? im ARD-Studio Neu-Delhi.
2: Genau, wir gucken auch unter anderem ja immer wieder hier nach Afghanistan. Peter und Olli waren ja vor gar nicht langer Zeit auch dort und konnten sich ein Bild davon machen, wie es da auch wirklich gerade ist. Ähm es ist immer so ein bisschen schwierig, auch nach Afghanistan zu kommen, gerade als Vertreter jetzt. Ich bin jetzt hier in Delhi und kann nicht einfach nach Afghanistan reisen, weil auch gerade ein Visum für dort zu bekommen super schwierig ist. Deswegen arbeiten wir mit Producern zusammen. Das heißt, wir haben jemanden in Afghanistan, der für uns dann auch arbeitet. Und in dem Fall ist es jetzt eine Geschichte, die wir machen, die er jetzt heute auch gerade dreht. Ramadan in Kabul. Viele haben es mitbekommen, die Menschen sind sehr, sehr arm, dort haben kaum was zu essen, zu trinken. Gibt es meist nur Wasser und ähm, jetzt ist Ramadan, dieser Fastenmonat, für Muslime natürlich das heiligste und man kennt es, dieses Fastenbrechen am Abend, wo wirklich, ja, geschlemmt wird, da gibt es tolles Essen und in diesem Land ist es eben gerade ganz und gar nicht so, sondern die haben gerade mal ein bisschen trockenes Brot und Wasser und das ist deren Fastenbrechen und begleiten da einen Schuhputzer der auch sehr, sehr viele Kunden verloren hat. also Er hat gesagt, er verdient jetzt ungefähr noch so ein Zehntel von dem, was er früher verdient hat und kommt gerade mal so über die Runden. Und wir blicken einfach mal in dieses Land, um zu zeigen, wie es den Menschen dort aktuell so geht.
3: Stimmt, Ramadan fällt einem auch hier in Delhi auf. Ich war vor kurzem in Old Delhi, da haben wir es gesehen, kurz vor dem Fastenbrechen in der Moschee, dass alle eben gewartet haben, bis Sonnenuntergang und dann eben das große Essen losgeht. Aber ja, in Afghanistan ist die Lage ja wirklich sehr dramatisch für viele Menschen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie du dann mit dem Producer auch in Kabul sprichst. Das heißt, was wird da genau draus? Weil du kannst ja jetzt als Reporter nicht direkt dabei sein. Also wie funktioniert das genau?
2: Ja, also die Kommunikation ist da natürlich dann das A und O. Wir haben... E-Mail-Kontakt. Wir können aber auch über WhatsApp ähm, telefonieren. Das geht gut. Er spricht sehr gut Englisch. Das heißt, da funktioniert auch die Kommunikation gut. Auch das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung hier. Ähm, viele sprechen Englisch oft mit sehr starkem Dialekt. Da hat man manchmal so ein bisschen Mühen, die Leute gut zu verstehen. Aber er spricht wirklich sehr gutes Englisch. Das heißt, die Kommunikation funktioniert sehr gut. Und im Kern ist es so, er erzählt mir, was er dort machen kann und dann überlege ich mir, okay, wie kann die Geschichte aussehen und schreibe ihm so eine Art Treatment, also kurz kurzum eine, einen möglichen Drehplan, was er am besten alles dreht, was er für Interviews führt, welche Fragen mich interessieren würden. Und dann ist man natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, dass da jemand ist, der gut ist und der ein Auge auch für Bilder hat, damit das, was man dann am Ende bekommt, was man dann auch in den Beitrag umsetzt, tatsächlich sendbar ist und man nicht sagt, oh, da habe ich mir was ganz anderes erwartet, deswegen diese Absprache ist da umso wichtiger.
3: Das heißt, wahrscheinlich heute Abend schickt ihr euch das Material und dann schneidet ihr das hier im Studio und wo wird es dann gesendet, wo kann man das sehen?
2: Man kann das sehen bei der Deutschen Welle, wir produzieren ja auch für die Deutsche Welle, die hat sich das Thema gewünscht und dann wird es höchstwahrscheinlich beim Weltspiegel Social Media, wir haben ja auch einen Social Media Auftritt noch ausgespielt, die hatten gesagt, wenn ihr was dazu macht, wären wir auch sehr interessiert, also das wären gerade die zwei Ausspielwege, auf denen man das Ergebnis dann sehen kann. Mhm.
3: Dann sehen wir das wahrscheinlich in den nächsten Tagen, weil Ramadan ist ja noch ein paar Tage. Wir hatten auch gerade eine Themenkonferenz, wo wir immer vom Hörfunk und vom Fernsehen sitzen wir zusammen und überlegen Themen. Und es gab noch ein anderes Thema, auch aus Afghanistan. Da ging es um Frauen und einen Radiosender. Worum denn genau nochmal, Jakob?
2: Genau, es gab in Afghanistan einen Radiosender von Frauen, der wurde jetzt vor ein paar Tagen dicht gemacht von den Taliban. Und ähm, mit der Begründung von Seiten der Taliban, es wurde während des Ramadan dort Musik gespielt. Ja, man hört das immer wieder. Das sind dann so Argumente, die die Taliban da anführen, wo man sagt, naja, ob das wirklich so war. Die Frauen sagen, nein, es war nicht so. Vielleicht gibt es da auch andere Gründe, eben da es ein Radiosender von Frauen ist. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb der dicht gemacht wurde. Genau, und das war heute in der Konferenz Thema. Und dann geht es für uns vom Fernsehen natürlich darum, welche Bilder können wir da generieren? Wird das was fürs Fernsehen? Sieht das auch interessant aus oder ist es sehr schwierig dort zu drehen? Jetzt haben wir heute erfahren, dass es knapp 1000 Kilometer von Kabul entfernt, dieser Radiosender. Und da haben wir so einen kleinen Nachteil als Fernsehen. Fürs Radio ist es dann natürlich deutlich interessanter, wenn man sagt, okay, man kann mit diesen Frauen sprechen dann ähm, kann man natürlich Interviews äh, per Telefon zum Beispiel machen und hat dann die Töne. Also da sind wir beim Fernsehen immer so ein bisschen ja, hinten dran, möchte ich fast sagen.
3: Genau, deswegen dachte ich schon, Udo, vielleicht probieren wir dann nochmal für den Hörfunk vielleicht mit diesen Frauen zu sprechen, was ja dann auch für den Hörfunk oft auch sehr schnell geht, ne? weil wir dann über WhatsApp Audiotöne kriegen oder eben die Frau nicht zu sehen ist, wenn es darum geht, dass sie anonym bleiben wollen. Deswegen, wir gucken mal. Ne?
1: Das klingt ja definitiv nach einer Radiogeschichte, auf jeden Fall gar keine Frage. wie man mal sagen, oh, Telefon töne ungern, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja auch andere Wege. Ich weiß nicht, wie gut die Internetverbindung dort ist, ob man skypen kann oder wie auch immer. Sehr, sehr gerne. Ist eine tolle Geschichte und man kann sowas ja auch, das tun wir ja auch zunehmend, und gerne irgendwie auch zusammen realisieren und schauen, dass wir es für alle Ausspielwege dann auch, auch bereit machen. Also das kann die nächsten Tage ein Thema werden, glaube ich auch, ja.
3: Udo, du betreust ja auch in Hamburg das Auslandsmagazin für NDR in Info. Wir haben auch schon drüber gesprochen, Afghanistan, es ist ja einfach weiter ein Thema, dass die Frauen immer mehr beschränkt werden, auch in ihrem Leben. Was würdest du denn sagen, sozusagen aus Planungssicht, aus Deutschland, wie groß das Interesse an Afghanistan gerade ist? Weil die Weltlage ist natürlich gerade woanders der
1: Fokus. Naja, die, deine Frage beinhaltet ja schon ein bisschen die Antwort, nicht? Das war jetzt also, eine Suggestivfrage, ja, sorry. Das war Suggestiv, ganz genau, aber unter uns darf das ja sein. Naja, das Interesse ist natürlich nicht mehr so groß, ist doch klar. Wir haben den... Den, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, wir sind über Corona gerade so weg, wir haben die Energie-Debatte, da, da ist es nicht so leicht für andere zu interessieren, aber genau das ist ja unser Job letztlich, das zu tun. Wir haben gerade kürzlich, du hast das Auslandsmagazin, Ausland das Magazin heißt es richtig sogar, äh, um es einmal so mhm. zu sagen, ja. wir haben kürzlich gerade einen Schwerpunkt gemacht mit 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 Peter, der ja in Afghanistan war und da auch über Rolle der Frauen, ganz speziell, weil er auch eine Studentin getroffen hatte, die vor der Uni dagegen protestiert hat, demonstriert hat, wozu. Sehr viel Mut gehörte, dass sie nicht mehr zu dieser Uni gehen darf, dort nicht mehr weiter studieren darf, weil die Taliban das nun doch so sehen. Anfangs gab es ja mal die Hoffnung, dass sie ein wenig Moderator werden, Taliban 2.0. Das hat sich ja erledigt, wenn man ehrlich ist. Wenn wir solche Geschichten machen, dann ist mein Gefühl, dann können wir Interesse wecken. Das geht ja für viele Länder des gesamten asiatischen Berichtsgebiet. Man muss ein bisschen was tun. Aber so ein Thema erstmal zu lancieren, ist eine große Aufgabe. Wenn es klappt, freuen wir uns natürlich, weil mal klar zu machen, da gibt es auch noch andere Probleme in der Welt, die sind weit, weit von euch weg. Aber die sind ganz furchtbar für die Menschen, die sie betreffen. Das ist unser Job. Ne?
3: Ja, definitiv. Also dieses auch Interesse wecken für die Region, für Themen. Malte, jetzt gucke ich dich direkt an, weil ähm, Malte hat direkt auch zwei Themen verkauft, auch nach Deutschland, was ja immer auch Aufgabe von uns Corries ist, zu versuchen, Themen näher zu bringen, die vielleicht in Deutschland erstmal nicht so wahrgenommen werden und zu sagen, hier, das ist es wert, darüber zu berichten. Malte, du hast ja ein ganz leichtes Thema gesucht, nämlich ähm, steht die Demokratie von Indien auf der Kippe.
0: Ja, einfacher ging es in dem Zusammenhang nicht, <lacht> genau. denn wir reden ja schließlich nicht nur über das größte Land der Welt, sondern dementsprechend auch über die größte Demokratie der Welt und wenn man sich hier umguckt in den letzten Jahren, dann gibt es schon so Sachen, wo man zumindest ins Grübeln kommt, ähm, denn wir erinnern uns auch schon an El Capone die Amerikaner in den 20er Jahren man wurde einem Übeltäter nicht her, also schickte man ihm am Ende die Steuerfahndung vorbei. Und das gleiche Prinzip ähm, wendet man offenbar hier auch in Indien an. Dieses ganze journalisten was nur kritische Fragen stellt und ähm, allwissende Regierungen nervt, seien wir ehrlich, braucht kein Mensch, da schicken wir denen mal die Steuerfahndung. So beispielsweise geschehen bei der altehrwürdigen BBC, die hat einen Film gedreht über den hiesigen Premierminister Narendra Modi der unter anderem von der Bundesregierung äh, im Moment sehr umworben wird, sehr umgarnt wird. Denn, ähm, wie gesagt, Indien eine wichtige Größe der Weltpolitik inzwischen. Einer, der steht neben China eben auf der demokratischen Seite und ähm, hat im Moment auch die G20-Präsidentschaft inne, also die Präsidentschaft der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer der Welt. Das heißt, Indien hat im Moment eine sehr wichtige Position. Und diesen Narendra Modi hätte man natürlich gerne an der westlichen Seite. Also dass er so ein bisschen für uns nicht die Arbeit macht, aber uns schon so ein bisschen unterstützt. Äh,
3: Scholz war ja auch gerade da, ne?
0: Genau. Ähm, also beispielsweise Wladimir Putin ein bisschen in die Schranken weist und sagt, mein lieber Freund, so geht es aber nicht in der Ukraine. Und Scholz war nicht nur hier, sondern Modi ist in den letzten zwei Jahren insgesamt dreimal mit Scholz zusammengetroffen. Scholz hat ihn nach Berlin eingeladen im letzten Jahr. Anschließend hat er Modi extra noch zum G7-Gipfel nach Elmau in Oberbayern. Da eingeladen, dass er dort auch hinkommt. Da war ich auch. Also von daher haben wir uns alle drei schon mal da getroffen. Natürlich.
3: Eigentlich folgst du die ganze Zeit Modi. Jetzt, haben jetzt, jetzt wissen wir, warum du hier bist, Malte.
0: Ja, es ist so ein bisschen meine Hidden Agenda und dieses ganze Rumgemeckere, was ich die ganze Zeit mache hier, während ihr ständig begeistert tanzt, wie schön und wie locker alles hier ist. Das ist natürlich reine Maskerade, damit es nicht auffällt, dass ich eigentlich dafür zuständig bin, das in höchsten Tönen zu loben. Aber mal ganz im Ernst, Journalist sein macht in diesem Land immer weniger Spaß, weil man immer weniger Freiraum hat, weil immer seltener überhaupt die Möglichkeit besteht, die Regierung zu kritisieren. Denn wenn man das tut, dann gibt es auch gerne mal einen Anruf beim Herausgeber einer Zeitung äh, und der teilt einem damit, als wenn einem der Job lieb ist, dann sollte man das mal unterlassen. So zumindest der Vorwurf vieler Journalisten. Die Regierungspartei streitet das selbstverständlich ab und sagt, hier läuft alles easy. Das klären wir heute Nachmittag mit äh, dem Chefberater des indischen Ministeriums, des Informationsministeriums. Mal schauen, was der so sagt, aber wenn man sich seine Tweets durchliest, dann ähm, Halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ich vielleicht auch noch einen Hinweis bekomme, wenn ich das nicht ganz akkurat schildere.
3: Ich meine, man liest ja auch überall hier in Delhi, sind große Plakate, G20, ne, findet ja im September statt, der große Gipfel und man liest auch immer wieder von Mother of Democracy. Und ich war jetzt auch schon bei einigen Konferenzen, wo dann auch immer wieder diese Kritik kommt an Regierungsvertreter. Ja, wie steht es denn bei euch um die Pressefreiheit? Und dann wird immer oft gesagt, naja, wir haben doch Pressefreiheit, weil wir haben ja eine ganze Bandbreite an Medien. Zum Beispiel auch das Caravan-Magazin. Ich habe aber so den Eindruck, die müssen so herhalten als so die letzte kritische Fahne des Journalismus wie war es denn, du hast ja mit einem Journalisten gesprochen von diesem Magazin ist es nur noch so ein Feigenblatt oder können die noch wirklich arbeiten oder haben die eigentlich Angst, dass sie übermorgen schon dicht gemacht werden?
0: Diese Angst haben sie nicht, weil ihr Geldgeber noch hinter ihnen steht und die Linie mitträgt. Das ist jetzt immer so eine Frage. Ist es noch ein Feigenblatt, ist es keins? Jetzt kommen wir natürlich auch mit unserem ganz eigenen westlichen Framing, wo wir auf diesen äh, Markt hier schauen. Denn was ja zweifellos so ist, dass dieses Land immer noch die größte Demokratie der Welt ist. Hier finden tatsächlich freie Wahlen statt und wirklich freie Wahlen, anders als in anderen Schwellenländern, wo das äh, deutlich mehr fingiert wird. Also man ist auch ein wenig in einer etwas schwierigen Position, wenn man sich jetzt hier so hinstellt und äh, anfängt hier rumzumöpseln und am besten nochmal eben kurz zu erklären, wie man das eigentlich äh, machen sollte in einem Land mit anderthalb Milliarden Menschen. Aber es gibt halt sehr viele, sagen wir mal so, wir befinden uns eher im Bereich der Indiziensammlung, also wir sammeln äh, Hinweise, dass es da nicht so einfach wird, dass ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der hiesige Premierminister gibt in der Regel keine Interviews, beziehungsweise wenn er Interviews gibt, dann sind es ausgesuchte Journalisten, er gibt vor allen Dingen keine Pressekonferenzen, also ihn so aus der Lameng mal kurz mit irgendetwas zu konfrontieren, wie das ja bei uns äh, üblich ist, beispielsweise in der Bundespressekonferenz und wo der Kanzler mindestens einmal im Jahr hingeht, ihr manchmal sogar zweimal und dann anderthalb Stunden wirklich gegrillt wird. Das ist hier undenkbar. Das macht Herr Modi einfach nicht mit, sondern wenn, erklärt er was, wenn er was zu erklären hat. Wenn nicht, dann gibt es auch nichts. Also es gibt viele Sachen, die sind sehr, sehr anders. Da muss man sich das sehr genau anschauen. Aber es scheint schon so zu sein, dass Indien im Ranking der Presse, der Länder mit der meisten Pressefreiheit nicht unbedingt in den nächsten Jahren einen katapultartigen Schub unter die Top 20 machen wird, mhm. wäre meine Prognose.
3: Kommendes Jahr sind ja auch Wahlen, das heißt zu der Frage, kippt die Demokratie, was wird dein Beitrag für ein Fazit ziehen?
0: Das sage ich ja bestimmt jetzt noch nicht. Stimmt,
3: du hast ja noch ein Interview heute.
0: Eben, ich sammle ja noch äh, Fakten, dass, was auch selbst der kritische Kollege vom Caravan-Magazin, also der, der hier durchaus äh, die Fragen stellt und hinter die Kulissen schaut und äh, das äh, kritisch zusammenträgt, was er sagt, was er nicht versteht und deshalb gibt es für ihn nicht so richtig Sinn, die hiesige Regierungspartei, die Hindu-Nationalisten, die BJP, sagt er, ist eigentlich unangefochten. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass sie die tatsächlich freien Wahlen verlieren, also dass sie äh, werden die wieder haushoch gewinnen. Deshalb gibt es eigentlich aus seiner Sicht äh, gar keinen Grund, Druck aufzubauen, äh, den er aber dennoch spürt.
3: Wo kann man denn deinen Film am Ende gucken?
0: Er läuft am Ende im Mittagsmagazin von ARD und ZDF am Ende dieser Woche und äh, auch die Tagesschau wird am Wochenende dann nochmal darüber berichten. Und dann, weil wir ja hier alle Ausspielwege dieser Welt mitverfolgen, gibt es natürlich dazu auch nochmal eine Analyse bei Tagesschau.de und das analysierende Radiostück
1: für den Hörfunk gibt es dann auch noch dazu.
3: Beeindruckend, oder? Oder äh, Malte macht hier diese Woche alles.
1: Wir sind ähm, so crossmedial, das ist total klasse. <lacht> ja. Und das Stück für Radio darf auch gerne auch noch ein bisschen reparieren. Reportage sein. Radio ist nicht nur Analyse, lieber Walter, aber können wir ja mal gucken. Bin super gespannt. Finde ich toll. Also ich finde es klasse. So lange bist du ja auch nicht hier. So, so viel Einblick zu haben, ich würde mir das im Moment gar nicht zutrauen, wenn ich ehrlich ja. bin. Also ich habe bisher über Katastrophen berichtet, die es ja schnell mal und überall in dieser Region gibt. Also Tote bei Brunneneinstürzen unter Tempeln oder Tote bei Spendenaktionen in Pakistan, weil man sich da zu Tode getrampelt hat. Das sind ja Geschichten, die man immer aus dieser Region hört. Aber das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil davon. Dieser politische Background ist ja viel, viel spannender letztens. Ich persönlich träume noch davon. Nochmal, also Auf jeden Fall werde ich nach Old Daily gehen. Wer Daily kennt, weiß, dass Old Daily ein Muss ist. Und vielleicht das Mikro mitzunehmen. Und vielleicht mal eine Old Daily-Chaos-Reportage zu machen. Hinfahren mit der Metro, die ja gut organisiert ist hier. Wenige Stufen hochgehen und damit 150 Jahre zurückgeführt. Irgendwie. Ganz toll.
0: Ich füge dazu gerne an, was mir neulich ein Inder gesagt hat. Ihr seid alle so verrückt und bekloppt. Kein Inder fährt nach Alt-Delhi. Da rennt ihr dann immer da durch und findet das total faszinierend.
2: Wir machen das nicht.
3: Jakob, Alt-Delhi und Radio, wie schaut es aus?
2: Äh, ja, natürlich beeindruckend. Unsere eierlegende Wollmilchsau Malte, der jetzt alle Ausspielwege bedient. Ähm, zur Old delhi ja, auch ich gehöre zu den, in Anführungszeichen, Touris, die schon dort waren. Und, ja, ich
0: auch, ich auch. Ich auch.
2: Es ist ja <lacht>
0: Wir müssen kurz
3: sagen, also Old Delhi ist quasi wie so die Altstadt-Altstadt von Delhi und dann kam eben Neu-Delhi hinzu durch die Engländer, aber es ist so ganz wuselig, ganz eng und ganz laut und man ist eigentlich nach Old Delhi ist man einfach nur fertig.
0: Und es hat noch, vielleicht sollte man eines noch dazu sagen, gefühlt ist es ein Sprung 200, 300, 400 Jahre zurück. Denn es gibt noch die Zunftstraßen. Also wenn, sind acht Klempnerläden nebeneinander oder zwölf Klamottenläden. Es ist immer also aufgeteilt, wie es früher bei uns auch gewesen ist. Ja,
1: das ist auch ziemlich, ich sag mal, ähm, körpernah. nicht? Also das gehört irgendwie dazu, es ist voll. Alle haben diese kleinen Rikscha also von handgezogenen Wagen. Und das muss man ehrlicherweise auch sagen, im Radio kann man das ja tun, im Podcast. Es ist auch olfaktorisch eine kleine Herausforderung, ehrlich gesagt. Ja, riecht nicht immer so gut.
2: Oh, und man äh, muss sich auch als äh, Europäer daran gewöhnen, dass man für viele Menschen, die dort sind, in gewisser Weise auch eine Attraktion ist, so war es bei mir, als ich dort ankam und dann äh, kamen die Ersten und fragten, können wir ein Foto machen und ähm, jetzt bin ich relativ groß und die Menschen hier meistens klein und äh, dann sagt man zu einem Ja und dann stehen auch die nächsten fünf, sechs, sieben, acht schon bereit und sagen, ob sie auch noch ein Foto machen können. Das ist lustig und ähm, das, das hat mir auch Spaß gemacht und habe es gerne gemacht, aber ähm, ja, Old Daily ähm, schafft ein ordentlich. Also jetzt, wenn man so einen Reinheitsfimmel hat, äh, ist es vielleicht nichts für die Leute. Da liegt ordentlich Dreck rum, da streuen Hunde rum, da liegt viel äh, Hundekot. Und, ähm, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Würde ich dort gerne wohnen wollen? Auf gar keinen Fall. Ich weiß, es gibt Leute, die sich dort auch irgendwie Hotels suchen. Also das wäre, glaube ich, nichts für mich. Für mal so einen halben Tag ist das aber vollkommen in Ordnung.
3: Ich habe den Eindruck, auch immer, wenn Besucher kommen, alle wollen natürlich nach Old Denon. Und ich finde, es gehört irgendwie dazu, zu dieser Deli-Erfahrung. Auch natürlich diese Bandbreite zu sehen, dieses Nebeneinander. Ihr habt das letzte Woche auch in der Podcast-Folge besprochen. Dieses, Jakob, du hast es so auf den Punkt gebracht, den Bentley zu sehen und dann aber ärmere Kinder, arme Kinder, die an die Autoscheibe klopfen. Und deswegen wollte ich nochmal Malte dich fragen, du hast ja noch ein anderes Thema diese Woche umgesetzt. Du hast nämlich eine ganz besondere Schule hier in Delhi besucht, die wir uns in Deutschland, die wir irgendwie Waldkindergärten oder Waldschulen kennen, nicht so wirklich vorstellen können, glaube ich. Nein, es
0: ist eine Schule auf einem Parkplatz. Das ist auch nur ein Beispiel. Es gibt hier Schulen unter Brücken, es gibt hier Schulen in Abrisshäusern. Das sind alles Projekte für arme Kinder, wirklich arme die für die Ärmsten der Armen, in dem Fall bei der Parkplatzschule, wo wir waren, waren das Kinder von Wanderarbeitern, Migrant Workers nennt man die auf Englisch, also Tagelöhner nannten wir das vorher, Eltern, die auf Baustellen gearbeitet haben oder in der Landwirtschaft aushelfen. Und die regelmäßig halt umziehen, die dann drei, vier Monate hier sind, dann sind sie wieder drei, vier Monate woanders, dann sind sie drei, vier Monate auf ihrem Land zu Hause und die Kinder kommen deshalb nicht in staatliche Schulen, das heißt, sie kommen in der Regel gar nicht in Schulen. Das heißt, sie lernen weder lesen, rechnen noch schreiben, geschweige denn richtig Hindi oder Englisch, also die beiden landesweiten Sprachen in diesem Land. Und das heißt dann wiederum, dass sie in einem Kreislauf gefangen sind, aus dem sie nie rauskommen. Und für diese Kinder hat man eben haben engagierte Frauen und Männer eine Schule auf einem Parkplatz dort gemacht. Dann werden Planen ausgebreitet, äh, morgens um zehn. Und da kommen dann die Kinder zwischen 4 und 14 dahin, setzen sich dann in altersgerechten Gruppen bzw. in den Gruppen ihres Leistungsstandes. Und dann setzen sich die Lehrer davor und dann wird unterrichtet. Dann sitzen die kleinen Kinder und sind sehr gespannt und sehr aufmerksam. Und zum Abschluss des Tages, also nach ungefähr zweieinhalb Stunden, gibt es dann noch ein ausgewogenes Mittagessen mit Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise, weil die, die das organisieren, eben sagen oder festgestellt haben, viele dieser Kinder haben Mangelernährungserscheinungen. Wir haben zum Beispiel mit einem Mädchen gesprochen, was 16 Jahre alt war, was außer wie elf oder zehn äh, einfach weil sie äh, im Laufe ihres bisherigen Lebens nie die Nährstoffe bekommen hat, in dem Umfang, wie sie sie eigentlich brauchte und deshalb das Wachstum nicht ausgereift war. Und da gab es einige davon. Und das wirklich Schöne und Faszinierende, weil es hört sich jetzt, ihr guckt doch alle so ernst und betroffen, äh, denke, ist es ja aber, eigentlich aber, auch, weil äh, man konnte auf der gegenüberliegenden Straße schon die Slums sehen, also die, Holz- und Blechhütten, ähm, wo äh, irgendwie über der Straße dann die gewaschene Wäsche hingen und es sah wirklich schlimm aus. Und da kamen einfach die Kinder zum Teil rübergerannt, um dann eben da zur Schule zu gehen. Aber das, was Hoffnung macht dabei und was wirklich schön war, war die Begeisterung dieser Kinder, die also mit großem Engagement dabei waren bei ihrem Unterricht, die mit äh, sehr viel Spaß äh, vorgetragen haben, wenn sie gelobt wurden, sich gefreut haben und später alle äh, zufrieden bei ihrem Mittagessen sind. Äh, saßen Und äh, diese dann doch strahlenden Kinderaugen zu sehen und zu wissen, welchen Background die haben, wo die herkommen, dass die den Spaß behalten haben, die Freude, das tat sehr, sehr gut.
3: Und vielleicht zeigt das ja, dass es manchmal gar nicht viel braucht, sondern einfach so eine Plane und zu sagen und, und diese Zuwendung, dass jemand dann sagt für diese Projektleiterin, hier wir machen das jetzt für euch. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wirklich einen anderen Weg zu gehen als den ihrer Eltern.
0: Äh, exakt, es gab da auch Beispiele dafür. Also die rechnen im Grunde genommen so, sie bringen diesen Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen bei und ein bisschen äh, Hindi und Englisch, damit sie später eben nicht mehr um über die Lande ziehen müssen, sondern eine, einen festen Job an einem Ort äh, antreten können. Das wird natürlich auch nichts besonderes sein. Aber Dadurch können deren Kinder dann ganz normal zur Schule gehen, können ganz normal ausgebildet werden und die können dann spätestens den Sprung machen über ihre Eltern und ihre Großeltern hinaus. Das ist die Hoffnung, die die Initiatoren dieses Projektes haben.
3: Tolle Geschichte. Danke, Malte, dass du sie, sie mit uns geteilt hast und ihr könnt sie bestimmt auch sehen und finden und die Bilder sehen, wie denn diese Schule auf dem Parkplatz aussieht bei Instagram. Nochmal ein kleiner Werbeblock, unser ARD.neudehli-Instagram-Account. Da werdet ihr bestimmt auch die Ramadan-Geschichte eventuell sehen. Ne, Jakob, einfach verlinken, sage ich jetzt mal.
2: Äh, wird selbstverständlich gemacht.
3: Dann wünschen wir euch hier aus Delhi von der Dachterrasse eine gute Woche und tschüss sagen für heute.
2: Udo, Jakob,
3: Malte. Und Charlotte. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
1: Die Korrespondenten, Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
3: Hallo. Ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. Und in der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Milch. Mindestens drei Gläser davon sollte jeder Mensch täglich trinken, um gesund zu leben, hieß es jedenfalls lange. Heute sieht die Wissenschaft das anders und untersucht auch, ob der Konsum von Milch nicht sogar ungesund sein könnte. Wie hat Milchkonsum die Menschen und auch die Zivilisation verändert? Wie wirkt er sich auf das Klima aus? Und wie kann das Tierwohl von Milchkühen verbessert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Milch. Ungesund, umweltschädlich, unvermeidbar? Und die gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.